1: Señores, muy buen día. bienvenidos desde la capital de la República de Panamá. Te saludamos a través de la cadena nacional Omega Stereo en otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de septiembre del año 2021 y este programa es presentado por. ¿Quién presenta Info Análisis? ¿Quién presenta No, uh -uh. Por,
2: ¿Por Capela Batza. Un café italiano espectacular que usted puede pedir por internet o solicitarlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza un café, eh, presenta Infoanálisis. Gracias,
1: eh, amigos. Recuerden que este programa pueden escucharlo a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Estéreo y en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como App Store y en sus televisores. lo pueden sintonizar en el canal 856 de TIGO. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube, a su entera disposición están en video. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Argentina, los dólares en el colchón de los argentinos superan los 230 mil millones de dólares. Cuando dicen los dólares en el colchón los tienen los argentinos porque no confían en la banca, pero sobre todo porque este dinero eh, que está eh, eh, oculto eh, se debe al miedo a las confiscaciones de los depósitos, a las devaluaciones y a la inestabilidad inflacionaria. Estos eh, 230 mil millones de dólares eh, ya se comprobó que no están en la banca argentina. Y otra noticia de primera plana importante en Argentina es que el presidente Alberto Fernández se somete a Cristina Kirchner y cambia a media docena de ministros. La señora Kirchner ha puesto eh, sobre las cuerdas o contra las cuerdas al presidente Fernández. Mientras en República Dominicana, un temblor de tierra de magnitud 4.5 se sintió ayer en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Por el momento, no se reportan daños. Y los Estados Unidos, el presidente Joe Biden se puso una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Tres días después de que las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaran eh, la administración de esas inyecciones de refuerzo. Mientras en Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in planteó ayer que se prohíba el consumo de carne de perro en el país, que es una costumbre que ha causado bochorno en la escena internacional mientras en el Reino Unido, la Universidad de Oxford realizó un estudio que revela cómo la pandemia provoca la mayor caída de la esperanza de vida en países occidentales desde la Segunda Guerra Mundial. La nota señala que la mayor caída es en los Estados Unidos, con un año y ocho meses, le Me sigue España con un año y medio, y son algunos de los, de los 29 países ...cuya caída en la esperanza de vida es un duro golpe producto de la pandemia. Según analizó el estudio este de la Universidad de Oxford. En México, en la celebración de los 200 años de su independencia de España... ...Andrés Manuel López Obrador dejó claro que su país es y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo. Biden declaró que los Estados Unidos no tienen un amigo más cercano que México... A través de un video que envió con motivo del bicentenario de México. Mientras en la Organización Mundial de la Salud, ayer se hizo público que para tener inmunidad global se necesitan 11 mil millones de dosis de vacunas anti-COVID y que no estamos ni siquiera cerca de esos niveles. Mientras en El Salvador se conoció de la historia de histórica caída en el precio de los bonos salvadoreños por la desconfianza de pago. Dice, no hay seguridad de que el gobierno salvadoreño concrete un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras, en Colombia, hoy habrán varias manifestaciones que van a darse en la capital en Bogotá. La nota eh, señala que eh, el, por otro lado, el Ministerio de Salud Está reportando 1.015 nuevos casos ayer y 33 fallecidos. Colombia ya llegó a 4.952.690 casos confirmados y a 126.178 fallecidos, producto de la COVID-19. Mientras en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social aplicó 436.092 vacunas contra la COVID-19 en 10 días en lo que ellos llaman una vacunatón. Eh, la Universidad de Costa Rica, por su parte, ha exigido que todos sus 9.720 funcionarios tienen que estar vacunados contra la COVID-19. Mientras en Perú circulan nuevos medios a favor del gobierno peruano y contra la oposición, mientras el presidente Pedro Castillo declaró que vamos a dar todas las facilidades a la clase eh, obrera, para tener un gremio mucho más unido, dijo Castillo. Y en Guatemala, el Ministerio Público confirma que eh, está investigando supuestos sobornos pagados por parte de ciudadanos rusos al presidente Yamatei. Dice, vamos, eh, eh, el presidente dijo una entrevista en CNN que tiene un certificado en el que se comprueba que no hay investigaciones en su contra y repostó espérese a ver lo que viene en el caso de Brecht anunciando que se va a dar a conocer quiénes fueron los que recibieron COIMAS por parte de la empresa constructora brasileña, o de Brecht. Pero también dice el Ministerio Público de, Perú, de, perdón, de Guatemala que no tienen conocimiento por parte de ellos de que se haya expedido ningún tipo de certificación de que el presidente Yamatei no tiene ninguna investigación en marcha. En Venezuela... El presidente Nicolás Maduro condena por eh, la xenofobia expresada eh, contra los venezolanos que están en Chile y culpa a la derecha pinochetista del incendio que se provocó a los campos de refugiados de venezolanos en la ciudad de Iquique. Mientras eh, en Nicaragua, el gobierno solo ha comprado 420 mil dosis de vacunas, así que la mayoría de las dosis han sido donadas por el gobierno de España. Y hay un reporte en los Estados Unidos que dice que la bolsa de Shanghai expulsó a el inversionista de nombre Shang Jin, que fue el que fabricó una mega estafa mundial con el proyecto de la construcción de un canal por Nicaragua. Mientras que en Chile, el Ministerio de Hacienda ajusta eh, a la baja a su perspectiva de crecimiento para el año 2022, pero sube las proyecciones para el precio del cobre, del que se espera eh, un promedio de 4 dólares la libra en Chile. Mientras, vamos a compartir con ustedes los titulares de primera plana de los principales diarios de los Estados Unidos de América. El New York Times, su principal titular, dice... Senadores republicanos bloquean fondos del gobierno y se niegan a elevar el límite de la deuda. Los senadores republicanos eh, se opusieron a la legislación para evitar un cierre del gobierno y prevenir el impago de deuda, llamando, eh, llevando a los Estados Unidos al borde de una crisis fiscal. Mientras el diario The Washington Post dice su primera plana: republicanos del Senado bloquean lo que financiaría el gobierno una ley que financiaría el gobierno y evitaría el impago de su deuda. Los legisladores ahora deberán eh, apurarse para eh, pasar medidas que prevengan eh, que partes del gobierno cierren el próximo viernes. Mientras la legislación eh, también habría subido el techo de la deuda en los Estados Unidos. El diario de los negocios en, en, en la nación norteamericana muy reconocido es el diario The Wall Street Journal, eh, su principal titular, el journal titula. Senadores republicanos bloquean la ley de financiamiento y de techo de la deuda. Los republicanos y los demócratas se mantienen en un impas sobre las finanzas del gobierno a solo días de que se quede sin dinero el gobierno de los Estados Unidos. Ya esto ha ocurrido anteriormente, es a eh, un acto eh, que se da cada cierto tiempo. Aquí tengo yo ya el final de las noticias internacionales. Camilo, ¿usted qué tiene?
2: Bueno, ayer el cantante R. Kelly fue condenado eh, por diversos delitos sexuales, incluyendo utilizar eh, su, su poder para traficar, a, para, para, para tráfico de, de personas y también eh, o sea, era una serie de casos para falsificar documentos porque, por ejemplo, se descubrió que él eh, puso a sus abogados a falsificar documentos ante un juez para poder casarse con la cantante Alilla cuando ella tenía 15 años, o sea, siendo una menor de edad, eh, falsificaron documentos para que estos mostraran que ella tenía 18 años y así eh, el juicio destapó una serie de intimidaciones y de actos violentos contra mujeres que habían se, 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 se sabían como rumores por años, pero que ya oficialmente fue condenado en una corte por dos mismos y podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Eh, queda pendiente la sentencia, la cual se dará el 4 de mayo, pero, pero lo más probable es que pase el resto de sus días, el re, el resto de sus días eh, en una prisión.
1: Sí, estaba leyendo que ya dicen que la, la condena va a ser de cadena perpetua para R. Kelly, un hombre que abusó de menores de edad, incluso de niñas, y de acuerdo a lo que señala el expediente en su contra. R. Kelly tuvo un momento de gloria en la música y después se conocieron una serie de escándalos, como que dice Camila, el de la cantante Alía, Alía, con la que se casó cuando tenía la niña solamente 15 años después de haberla eh, utilizado sexualmente. Bueno, aquí termino yo con no, las y, y desde,
2: desde que ella tenía 13 años. O sea, años ella, se casaron cuando tenía 15, pero cuando ella tenía 13 años ya, ya había gente quejándose de, de que había comportamiento criminal e indebido de su parte. Sí, por fin se logró una condena, pero al mismo tiempo demoró años. Los rumores de, Ar, de R. Kelly fácilmente pueden tener una década. Así que sí demoró bastante y demoró a que existiera el contexto actual para que finalmente eh, se pudiera dar eh, un, o sea, un, un caso bien llevado en la esfera
1: penal Lo que dicen los periódicos de los Estados Unidos es que Arkeli utilizó millones de dólares que él eh, ha ganado para que sus abogados utilizaran toda suerte de artimañas para darle largas, una década a la espera de que esto se definiera, usó muchísimo dinero para articular una defensa que le diera más tiempo para evitar que entrara a la cárcel Bueno, vamos al corte comercial, esto es Info, análisis, un programa para la gente inteligente.
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: mensaje importante. ¿De qué se trata?
4: Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet. Tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos de nuestra aplicación. Llámenos al 6255-4285, repetimos, 6255-4285, aplicación, eh, Vento pio Box, Vento con V de Veloz, y Florida State University, anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022, conozca el programa Becas 2 más 2, que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta mil balboas al año. Universidad Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963.
1: Bueno amigos, eh, antes de entrar con nuestro invitado esta mañana eh, quiero eh, compartir con ustedes la información del Departamento de Epidemiología del, del Ministerio de Salud en cuanto a las cifras o la contabilidad de eh, la COVID-19 en Panamá. Eh, ayer hubo un total de ocho fallecidos, un incremento en la cantidad de fallecidos, y eh, se contabilizaron un total de 7.000 mil. 216 casos activos, mientras que los eh, panameños y personas que residen en este país que han sido afectadas por la COVID-19 ya llegan a 466.357 personas, una cifra ya que está llegando al medio millón eh, de casos en Panamá por la COVID-19. Así que estas son eh, las cifras eh, oficiales que suministró ayer el Ministerio de Salud con relación a la pandemia en Panamá. Eh, aquí terminamos nosotros las cifras estas. Vamos a entrar en materia porque eh, con motivo de la situación que hay en el país en cuanto al, al tema económico, eh, nosotros hemos eh, invitado esta mañana a un excontralor general de la República. Estamos hablando del abogado Alvin Widen. Buen día, doctor Widen, ¿cómo está? Don Alvin Widen, adelante. Buen día.
2: No tiene el micrófono prendido.
1: No tiene el micrófono prendido ni la cámara. Así que vamos a esperar que, que se conecte eh, eh, Widen para platicar con él. Eh, pero nosotros mientras eh, el invitado hace este tipo de, de, de actividad, de encender su cámara y su micrófono, diga Camila.
2: Sí, aprovecho para pedirle precaución a los conductores que están en la vía hacia la ciudad eh, por Domacová, eh, anoche se dio un hundimiento de la vía y, y se abrió un enorme hueco en el lugar. Eh, personal del MOP eh, fue el día de ayer a, a comenzar a atender la la emergencia, y también se está continuando con los trabajos de reparación el día de hoy, para que eh, quienes vi vienen camino a la ciudad, que es del lado de, de ese lado fue la afectación, eh, para que manejen con cuidado y con paciencia mientras se da esta reparación. Pero sí es motivo para investigar qué fue lo que ocurrió, porque si uno veía las imágenes del hueco, se veía, eh, se veía que había un vacío eh, por, debajo de, de la asfalto, eh, por lo que el contratista que hizo ese, ese por lo menos ese tramo debería explicar si es un problema en el relleno, que se hizo mal el relleno, o que, o que hubo otro tipo de situación por lo que la vida se está hundiendo, porque no es la primera vez que se dan problemas en el área alrededor de las 7 de septiembre, por lo, macobá. Eh, por lo que hay que determinar si, si fue un trabajo deficiente, si fue un tema extraordinario, eh, ¿O okay. qué? O sea, más allá de la reparación, también se tiene que brindar eh, algún tipo de exp explicación. Porque así como la calle simplemente se hundió y se abrió un hueco pequeño, eso podría haber colapsado.
1: Sí. El, la crisis sí, sí, sí. en la red vial panameña, tanto en, en calles de las ciudades del país, como me refiero yo a los cráteres que estamos todos los días nosotros tratando de ver cómo toreamos porque no únicamente la cantidad, sino la mala calidad de las calles nuestras, de las que tienen asfalto, pues tienen cráteres, no tengo otra forma de describirlo. Otras, cuando hay losas, muchas de ellas están fracturadas y hay niveles lo cual lastima la inversión de decenas de miles de panameños que tienen automóvil, de todo ah, tipo claro. y entonces los, los, las piezas del carro la suspensión por ejemplo las llantas todo sufre, entonces eh, tenemos que mirar un poco más hacia lo que se llama la reparación de las vías, reparación el MOB tiene un presupuesto altísimo altísimo, mil y tantos millones de dólares disponibles debe eh, eh, enfocarse más en reparación de las vías al igual que el mantenimiento de calles y carreteras porque ya es inseguro eh, transitar por muchas de estas vías. El caso de los Lomacobá, que señala Camila, es una señal evidente de que no se le ha estado dando mantenimiento adecuado a las vías. Y los Lomacobá es un punto crítico para las, también decenas de miles de panameos que transitan no, es que, eh, el interior de la República hacia Panamá y de la capital de la República hacia el interior. Díganse, Burgas.
4: No, es que hemos, hemos eh, desaprendido a hacer carreteras. Esa es la realidad. La carretera interamericana de Santiago a Chiriquí tiene más de 50 años y está intacto. Entonces, algo hemos desaprendido nosotros, porque eh, esa carretera tiene 50 años y está como el primer día. Entonces, yo, eh, y, y, lo, y, y lo recuerdo porque eh, yo estuve en el acto de inauguración en Alto Los Ruiz, cuando se empató la carretera de Santiago hasta... Eh, hasta lo alto, alto los altos los altos los para que iba a llegar hasta eh, para que llegara hasta, hasta chiriquí. Entonces eh, nosotros ya no sabemos hacer carreteras los panameños. Esa es la realidad y, y, y tenemos que ser autocríticos. Autocríticos. Las compañías panameñas no saben hacer carreteras, han desaprendido esa actividad. No, pero también hay un tema de
2: control de calidad, cómo se les paga por un producto deficiente.
4: Bueno, eso es.
2: O
1: sea, mira, ahí, eh, entra, ahí entran
2: varias instituciones.
1: Mira, durante ¿sí? muchos, muchas décadas, aquí en Panamá... Y, y antes las
2: compañías
4: usual... venían de afuera a hacer la carretera interamericana.
1: Ok, y, lo que quiero señalar yo es que durante muchas décadas era evidente ver eh, las, uh, en su momento eh, el Ministerio de Obras Públicas tenía cuadrillas, las cuadrillas famosas que se las pasaban eh, permanentemente... Eh, poniéndole sistema de parcheo, como se le llama, y dando mantenimiento a las carreteras que teníamos. Pero eso en el tiempo eh, se fue diluyendo, fue desapareciendo. Entonces la pregunta que yo me hago de esos mil y tantos millones de dólares que tiene el MOP de presupuesto, ¿dónde están? ¿En qué lo están utilizando? Porque todos los últimos gobiernos se han eh, destacado por construir y construir y construir carreteras sin darle mantenimiento a las ya existentes. Entonces, eso trae como consecuencia que el mantenimiento, que es tan necesario como todo en la vida, el mantenimiento es fundamental en su casa, en su automóvil, etcétera Estamos observando que es una, un elemento, un factor que ha ido desapareciendo. No se puede, ha habido unas declaraciones desafortunadas, por cierto, de que en Panamá no hay huecos, que es el término coloquial. No, si hay y muchos, yo lo que sugiero es que los altos funcionarios del gobierno, comenzando por el ministro de Obras Públicas, circule más en sus propios automóviles, los de ellos, no de los lo del Estado, para que sientan lo que sentimos todos. Aquí las blasfemias por parte de muchos panameños que tienen que expresarse de esa manera por, por la forma como se ven eh, sus equipos móviles, me refiero yo a sus automóviles, cómo van sufriendo y cómo se van desgastando y se van dañando producto de estos eh, cráteres. Y ahora que nosotros eh, les exijamos a estas autoridades que hagan su trabajo, que cumplan con lo que tienen ellos que hacer en una forma eh, que es lo propio cuando se tiene la responsabilidad con la ciudadanía. Así que la dejamos así para que se resuelva. Eh, don Alvin Huiden, buen día, ¿cómo está?
5: Buen día, Nito. Eh, no, tengo, no tengo video. Sí, sí, sí. Lo sí lo
2: ya, 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 ya tiene video. No, ya lo ah, ya te, okay. Sí, ya lo
1: estamos Fantástico. viendo. Usted como que no tiene mucho manejo de la tecnología, abogado huiden, ¿eh?
5: No, a mi edad no, eso no inició a mi edad.
1: <risa> Oiga, don eh, Alvin, bienvenido aquí a Infoanálisis. Usted fue, usted fue Contralor General de la República, vamos a irnos por ese camino, diga Camila.
2: Sí, aprovechando eh, el tema de las carreteras que estamos tratando, eh, ¿cómo funciona el tema de verificar en la calidad de una obra antes de realizar dos pagos, ¿quién es responsable de determinar que el trabajo se completó a cabalidad y que, y que ya, se puede, ya el Estado puede realizar un pago? ¿Cómo la, se hace la, el proceso? La,
5: sí, la entidad pública que contrató tiene sus inspectores o debe tener a sus inspectores le hace MOP o cualquiera entidad que tiene esa facultad y en la Contraloría o sea, el acta final de entrega de la obra y las fases de la obra que son importantes para confirmar pues que se está cumpliendo con el pliego es responsabilidad de la Contraloría con los inspectores de la entidad. Ese, ese es el, el mecanismo y, y es un mecanismo que si se maneja bien es muy eficiente. ¿Y, eso... eh, y, en,
2: y en Panamá eh, se maneja bien?
5: Eh, bueno, va a depender mucho de la moral que exista en las entidades. Para mí, el, el, el tema del cumplimiento de, de, de las actividades estatales está básicamente vinculado a la alta moral que tengan los funcionarios de las entidades. Si tú tienes un ministro del MOP que todo el mundo eh, desconfía de su, de su capacidad o de su eh, interés eh, moral, entonces eso deprime, eso manda un mal mensaje para abajo. Igual pasa con la contraloría, pues la época en que había eh, o en que hay contralores que no corresponden al término ético que los funcionarios esperan, eso genera una descomposición eh, en, toda la, en toda la actividad de la institución.
3: Vamos al corte Ese es este uno
5: de los daños que tiene Panamá, la, 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 la falta de credibilidad que tienen los funcionarios acerca de la integridad de sus de su jefes, de sus directores, de su... De, de las figuras máximas de las entidades.
1: Ok, vamos a continuar, licenciado Widen, platicando con usted sobre ese tema. Casualmente, aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. ¿Qué?
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén Murga, ¿cuáles son los mensajes que tiene usted adicionales?
4: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Vive en Casa de Futuro, con más TV total. Disfruta de la primera caja smart, smart con control por voz para que cambies entre aplicaciones y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá.
1: Pero continuamos platicando con el ex Contralor General de la Nación, el abogado Alvin Widen. Don Alvin, estamos hablando de quiénes son los que tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que las obras del Estado primero tengan buena calidad cuando se entregan por parte de eh, contratistas. El hecho de darle seguimiento al, a ese control de calidad, pero también eh, que se concluyan en los tiempos eh, que se han contratado esa responsabilidad o de quiénes son esas responsabilidades, además del Ministerio de Obras Públicas, eh, licenciado Widen.
5: La Contraloría, la Contraloría General de la República es la responsable de que los fondos y los bienes públicos sean adecuadamente manejados. Y eso es parte del manejo de los fondos públicos. Que si se contrata una obra, esa obra corresponde en su calidad a lo que se contrató y lo que se pagó o lo que se va a pagar. Porque acuérdate que la última firma para todo es la contraloría. La, la, quien paga es la contraloría. Quien, quien da la segunda firma, la firma final. De manera que es a la contraloría a la que le cabe toda la responsabilidad de... Eh, de que se, las obras se hayan cumplido en base al pliego, no solamente las carreteras, todo tipo de obras, cualquier edificio,
1: obra. Edificios,
5: edificios edificio un pozo, lo que sea, la obra que sea todas, una cancha de tenis una cancha de, de, de juego este de fútbol, cualquier cosa
1: Oiga, licenciado Widen eh, vamos a referirnos ahora eh, a una situación que ha ido poco a poco eh, ya considerándose como parte de del panorama político me refiero a la situación que se presenta en la burocracia de personas que ganan doble sueldo, de personas que tienen licencia con sueldo de los viáticos, etcétera, en un momento de crisis donde no eh, cabe la posibilidad de estar eh, viajando fuera del país, hay gente que sigue cobrando viáticos, dietas, etcétera eh, en plena pandemia eh, y los dobles sueldos eh, ¿cómo podemos resolver eso? ¿y a quién le corresponde, señor Widen?
5: Bueno, mire, ese es un problema de ley. Desgraciadamente, lo, yo de Contralor estuve en desacuerdo totalmente con esa figura. Sin embargo, es una ley que tenemos que atacar. Es, uh -huh. es un problema de la Asamblea Nacional que, que en muchas ocasiones, como ya la comunidad se ha dado cuenta, eh, eh, no, no cumple con su rol de cuidar el patrimonio público. El problema está en la Asamblea Nacional. Porque se pasan haciendo leyes que, que desgraciadamente los funcionarios que las tenemos que acatar las leyes, porque esa es la obligación de un funcionario, acatar las leyes, no podemos hacer nada frente a una situación que nosotros consideramos que no es, no es ética ni moral. Primero que nada, se acostumbra, en la Constitución es muy clara cuando dice que nadie puede tener dos salarios. Entonces, eh, se rebuscaron este tema de la licencia sueldo y por eso habían desconocido la Constitución. Realmente no se debía permitir eso. Debía ser que la persona escoge cuál es el salario más alto y con ese se queda mientras esté en las funciones públicas. Esa, por ejemplo, si de representante de corregimiento gana mil entonces ella opta por los 3000 de representante de corregimiento y no por los 1500 que tenía de profesor o de lo que fuese. Ese, ese es el tema. Es muy sencillo, ¿no? Sería muy fácil de resolver si hubiera la voluntad política. Desgraciadamente, este país está estructurado ya de forma de que todos son prebendas para todo el mundo. O sea, tenemos ya una, una pirámide de prebendas. Entonces, son las pirámides de prebendas las que hacen eh, eh, el ejercicio de la función pública en los más altos niveles. Porque para llegar a los más altos niveles, tú tienes que estar comprometido con esa pirámide de corrupción. Ese es el problema que tiene el país. Ya estamos, ya estamos agobiados de esa pirámide.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué debe ocurrir? O sea ¿Qué circunstancias se deben dar para que un contralor pueda decir no voy a firmar ese cheque o no voy a hacer ese pago uh, sea por, 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 una, por una planilla que consideren que no se justifique o por una obra que consideren que no fue entregada de manera correcta o que no se cumplió con los pliegos de algún tipo de contrato? ¿Qué tiene que ocurrir para que un contralor pueda decir no firmo?
5: Tiene que haber un presidente que tenga voluntad tiene que haber una Corte Suprema de Justicia que tenga compromiso con el patrimonio público, cosa que en Panamá desgraciadamente no existe. O sea, un contralor, un contralor solo eh, vive solo. Los contralores, para comenzar, si son serios y son honestos, viven solos. Los contralores que viven todo el tiempo abrazados a los funcionarios, eso no tiene ningún problema. Eso tiene muchos amigos y mucho cariño. Pero los contralores que quieren actuar de la manera que usted pide terminan más solos que nunca y hasta probablemente con un proceso penal de extralimitación de funciones
1: y abuso de autoridad. Oiga, licenciado Widen, eh, se ha presentado una demanda eh, contra, eh, demanda constitucional, contra el, una práctica también muy, muy lesiva, que además es oportunista, que es el doble sueldo tanto a alcaldes como a representantes de corregimiento. Esto está en la ley, lo que usted dice, ¿no? La ley 37 del 29 de junio del año 2009. Entonces, se ha presentado esta demanda constitucional. ¿Usted le ve futuro a, esa, a ese tipo de iniciativas eh, para ponerle coto, fin, alto a este tipo de prácticas eh, que son eh, eh, oportunistas?
5: Mire, va a depender mucho de eh, la composición de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Al final, todos los problemas del país se debían resolver o se deben resolver en la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, cuando hay una Corte Suprema de Justicia que hace que habla por vía de su fallos para mantener la corrupción o mantener las malas forma, entonces estamos mal. Eh, la esperanza sería que, bueno, la composición de la Corte vaya cambiando y se vaya incorporando magistrados con, con, con sentido de país, con sentido de patria, con sentido de, 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 de entereza moral y económica. Y eso es lo que está adoleciendo el país. Entonces, mientras tengamos ese tipo de magistrados, no hay ningún futuro. Mire, el, el otro problema es que también es un doble salario. De hecho, eh, si bien no es un doble salario, porque la jubilación no es un salario, es un doble ingreso. Eh, aquí se había establecido el principio de que cuando te jubilabas, te tenías que separar de la institución y no podías entrar al servicio público. Podías irte a lo privado, a trabajar lo que quisieras, pero no en el servicio público. Vino un fallo de la Corte Suprema y echó abajo eso y ahora estamos en la situación que eh, ves las entidades públicas llenas de jubilados. Hombre, yo soy jubilado, yo los entiendo. Muchos se han jubilado con muy poco dinero, pero el problema es que tenemos a toda una juventud esperando por el trabajo y no hay manera de que los cargos se, 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 se desocupen para que entren nuevas personas a la administración pública. Entonces, todo esto, todo esto ha creado la pirámide esa de la que yo hablo, la pirámide de, 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 de favoritismo, de, de cosas que están... No hay una ley de salario. Aquí usted ve que cualquier funcionario le pone otros mil, 4.000, mil dólares. O sea, no hay una relación trabajo-salario. Y, y, y entonces vean los abusos en la asamblea, ve los abusos por otro lado. O sea, prácticamente el país se ha salido de control. No hay control ninguno, porque tanto por prácticas de, de, de antaño como prácticas nuevas, simplemente están eh, goloseándose todo el patrimonio público. Es, esa es la tragedia que está pasando. Es y no hay quien le ponga freno a
1: eso. Es Panamá ya vivió, todavía están abiertas algunas heridas. Panamá vivió una invasión, una situación económica crítica. El país estuvo quebrado. Panamá se levanta. Eh, post-invasión eh, y, y hoy día estamos viendo otra crisis que es la de la pandemia que no se puede comparar porque la, la, la situación post-invasión fue un problema nuestro, nada más local la, la pandemia es una crisis eh, global eh, planetaria ¿qué cosas que, se, que funcionaron eh, eh, post-invasión ¿usted cree que se pueden aplicar ahora post-pandemia para ver cómo salimos de este hueco oscuro en que nos encontramos?
5: Bueno, lo primero que debía haber es contención del gasto, racionalización del gasto público. Eso, eso, eso es una receta que es para todos los tiempos, con pandemia o sin pandemia. Desgraciadamente, eh, en Panamá, sin pandemia no racionalizamos los gastos, no hacemos contención del gasto, no, 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 no actuamos correctamente en el manejo de los fondos públicos y con pandemia mucho menos y hasta peor, porque hemos visto una voracidad impresionante por cogerse todo lo que tienen a mano. Entonces, yo, yo, yo creo que el país está sin control. Eso, eso lo están viendo las calificadoras de riesgo, eso lo está viendo todo el mundo. Lo estamos sufriendo los panameños a diario, lo estamos hablando los panameños, eh, están lastimando el concepto de la democracia, de, de que es el gobierno para la mayoría y se ha convertido en el gobierno para las minorías. Entonces, eh, eh, yo no sé, la descomposición política que tiene el país está llegando a niveles de una profunda crisis que nos va a abocar a una situación muy lamentable en lo económico. Yo creo que no estamos muy lejos de que si esto sigue así, terminemos con una reducción del grado de inversión. Eh, los niveles de endeudamiento son... son Inimaginable, yo no yo no podía imaginar que estuviéramos en, esa, en, en un 60% del Producto Interno Bruto en, en, en endeudamiento, eso es bárbaro. Eso, 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 eso. Aló. Sí,
2: sí, aunque bien. yo escuchaba a, a economistas eh, insistir en que eh, el problema no es endeudarse, porque era, era esperado que, todo, que, que muchos países se iban a tener, entre ellos Panamá, se iban a tener que endeudar para poder financiarse durante la pandemia. El problema es que, es que se está gastando en cosas que no dan un tipo de rendimiento. O sea, que, que, lo bueno, que es lo es, que nos endeudamos, es para, por ejemplo, para pagar planillas innecesarias.
5: Bueno, ese ese, ese es el tema que estoy hablando casualmente, ¿no? Racionalización del gasto público, no hay. Eh, eh, estamos hablando de contención del gasto público, no hay. Estamos en crisis económica y no hay. Entonces, no hay ninguno de esos principios, no hay nada. O sea, lo, lo que hay es voracidad y, y ese es el problema. Entonces, endeudarte, además que te estás endeudando y eso te va descalificando, todavía peor. ¿Aló?
2: Sí, 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 que sí adelante. adelante. Mi perro.
5: Todavía peor. Eh, eh, los volúmenes de deuda que estamos manejando ya nos ponen en una situación peligrosa, muy peligrosa porque el grado de inversión está en juego. Ya, ya hemos caído de, de, de las valoraciones que tenían las entidades internacionales de calificación de riesgo. ¿no? Ya hemos caído, pero, pero, pero no hacemos nada para parar la caída. Y eso es muy peligroso, créame, es muy, muy peligroso. Porque eso sí sería un rudo golpe a la economía, al sector bancario, al sector comercial, a todos los sectores, al industrial, a todos los sectores del país. Es una situación... Créanme que es bastante delicada, que yo creo que tiene que tiene que haber de parte del gobierno eh, una, una, un nivel de compromiso con la contención del gasto y no, no se está viendo nada, nada pero nada al contrario, lo que estamos viendo es a diario escándalo, comidas a la asamblea de banquetes, de, de langostinos, de, o sea, ¿qué, qué es esto? Eh, platos de 20 dólares, 30 dólares por el, por el, y no para uno ni para dos, para 200, 300 personas. O sea, eh, 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 estamos, eh, el patrimonio público está siendo devorado. Tenemos un Pacman eh, eh, en el gobierno que se está comiendo el patrimonio público.
1: Bueno, tengo, eso... un, corte comercial, tengo un corte comercial, regresamos con el abogado Alvin Whedon, ex-contralor general de la República, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. ruego usted tiene un, una información importante adicional. ¿De qué se trata?
4: Bueno, no le metas me mente. Métele los nuevos planes. Todo, todito, quintuplica con tu recarga y obtén data ilimitada. Desde cinco palitos por siete días, más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, el licenciado Alvis Huiden, excontralor de la nación, él mencionaba eh, la, eh, la voracidad con que se manejan los fondos públicos. Camila tenía una opinión acerca de, de un tema de los choferes. ¿De qué se trata, Camila?
2: Bueno, me imagino que refiriéndose al caso de el señor Ramos, que está en la planilla de la diputada y nivel Ábrego. Eh, el oyente decía que la licencia con sueldo es legal, que lo que no ve legal es que un chofer gane 3 mil dólares. Me imagino que esto está relacionado a su punto de que, de que no hay un orden en los sueldos del Estado.
1: ¿Vale?
5: Adelante, señor Widen. Sí, eh, bueno, ah. eh, vuelvo y te repito, todo eso es legal, pero lo que hemos hecho es una pirámide de leyes dirigidas a que la voracidad contra los fondos públicos quede satisfecha. Todos todo son leyes, y sí leyes muy bonitas, leyes que a cada rato van creando los diputados para crear todos estos beneficios y toda esta... Vuelvo y te digo, aquí, lo que, aquí la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa, la responsabilidad del presidente de la República, la responsabilidad es de, 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 de todo el gobierno que no ha sido capaz de hacer una ley general de sueldo en que se va a decir los choferes tienen un máximo de 500 a 1200 por antigüedad ya o sea eh, ponerle tope a los salarios para que esto no sea la discrecionalidad de cada funcionario eh, eso de que la asamblea esté nombrando eh, eh, la asamblea no tiene, los diputados no tienen por qué tener planilla ellos la asamblea tiene la planilla cuántos choferes necesita la asamblea 60 la asamblea contrata a los 60 no los diputados es que aquí todo lo deforman, todo, lo, lo, todo lo, 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 lo manipulan para hacerlo entonces un negocio. En más de uno de esos casos, ese dinero no va al chofer. ¿Sabe dónde va? Al bolsillo del diputado. Esa es la tragedia que hay. Entonces, eh, 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 ya le digo, tenemos una pirámide de corrupción armada en el país, legalizada por los propios que son los beneficiarios, que son los diputados. No, esto, esto, esto es horroroso lo que está pasando en el país
2: pero es que justamente por eso que le pregunté más temprano que qué circunstancias se, se tenían que dar para que un contralor dijera no voy a firmar, porque recuerdo que en la administración anterior eh, hubo un momento en el que el contralor, el ex contralor eh, Humbert dijo que, él no, que había una planilla entera que no se iba a pagar entera y el, el, y el país no se cayó y la asamblea tampoco Ahora, eso sucedió, pero no hubo mayores consecuencias. O sea, ¿cómo, ¿cómo no es tan sencillo para la Contraloría ver la planilla de la Asamblea, ver el edificio de la Asamblea y decir, aquí no cabe, aquí no cabe tanta gente, claramente no están trabajando aquí todos. Voy a poner voy a poner reloj, o lo que sea. O sea, ¿por qué, qué, ¿qué tiene que pasar para que la Contraloría tome pasos para evitar los despilfarros
5: lo que pasa es que la Contraloría tiene que actuar, pero no actuar de que
2: hace una medida
5: y entonces a los dos meses la retira y eso es lo que ha estado pasando porque vienen las presiones políticas no y vienen las cosas pero, pero ese no es el papel de un Contralor el Contralor no está ahí para nada amigo ni para ser candidato a presidente y, y el problema es que muchos Contralores han confundido su labor con la política y eso, eso es lo que no debía hacer yo, yo tuve esa circunstancia Ames lo sabe Yo tuve la circunstancia De que la presidenta prácticamente me, me, me postuló saliendo del tribunal electoral Un día Y yo le dije no, no presidenta Yo no voy a ser candidato de nada Yo soy contralor, yo termino mi periodo Porque yo no me voy a someter A ningún manejo político de nadie Y ese es el problema que tenemos aquí Contralores con pretensiones políticas Contralores sin valor personal Contralores corruptos tenemos de todo, mire, esa ese es parte de la tragedia que hay. El país no tiene contraloría. La contraloría está ausente de los problemas nacionales. No se le escucha a la contraloría. ¿Dónde está el contralor con todos estos escándalos? ¿Dónde está el audito a las partidas de los diputados? Cuatrocientos y pico de millones. No se hizo por politiquería. Digo, yo, yo, yo procesé a unas personas por el caso PEC. Ay, me pusieron, me tuvieron un año. No sé si lo saben, pero un año estuve en la corte con un proceso pendiente de abuso de autoridad porque había ejercido mis funciones como contralora. Felizmente nunca pudieron hacerme nada. Pero no se crea que no es fácil, no es fácil. De, detrás del contralor está una corte suprema de justicia que muchas veces responde a mandatos políticos y que tiene actos de corrupción. Y entonces, ahí estamos en el problema. Mientras no hay una Corte Suprema de Justicia, hay gente seria en este país, tampoco se va a resolver nada. Porque los contadores terminamos sin respaldo. No tenemos respaldo político y no tenemos el respaldo judicial. ¿Qué tenemos? Nada. Esa es la realidad del caso.
1: Oiga, control Widen, eh, quiero referirme a las reformas electorales. Si me permite, me gustaría conocer su opinión porque ya se habla que hay un consenso de aproximadamente el 75%, pero está pendiente eh, todavía el tema, eh, un tema importante, que es el que tiene que ver eh, precisamente eh, con el financiamiento público, tanto a partidos políticos como a candidatos independientes y el fuero electoral. ¿Qué opinión le merecen estos temas, eh, licenciado Widen?
5: Bueno, comenzando por el fuero electoral, uh -huh. me parece que es exagerado. Okay. Me parece que una cosa es proteger a un, diputado, a un candidato de una persecución política y otra cosa es darle impunidad, como lo han hecho con el foro electoral. Uh -huh. Ese foro electoral está desbordado y en eso se han prestado los magistrados, desgraciadamente. ¿Magistrados? Estado, ¿Perdón?
1: ¿Los magistrados?
5: Del tribunal electoral. Okay. Sí, porque eh, fíjese usted, ya el, el tema no es solamente el foro electoral para las elecciones, es también el foro electoral para las reuniones de los partidos, el foro electoral prácticamente para todo. Y te puedes pasar tres años con foro electoral, y burlando la justicia. Eso, eso también hay que hacer un llamado a que... A que todo esto del foro electoral es muy bonito, pero que también le pongan límite, ¿no? Y que no sea esto un medio de lograr impunidad o de burlar a la justicia para lograr prescripciones y demás. Por el lado de, la, de las contribuciones que hace el Estado a las campañas políticas, eso no tiene realmente ningún control de nadie. No lo controlan los magistrados, no lo controla la Contraloría. Ah, porque los magistrados opinan que es privativo de ellos el tema eh, político. Y entonces ya la Contraloría no se puede meter en la plata que le dan a los partidos y cómo los partidos manejan eso. Eso también debía cambiar. La constitución no hace ninguna diferencia de eh, la función de la Contraloría frente a cualquier fondo público. Todos los fondos públicos debían ser objeto de examen de la Contraloría. Y eso no pasa, mis queridos amigos. Entonces eso se ha vuelto también otra, otra, que <risa> este, este país tenemos... Un... Una extraña habilidad para manipularlo todo y cambiar todas las cosas. Las instituciones buenas las terminamos dañando por el manejo que le damos. Y entonces, esa es mi opinión. Mire, eh, eh, está muy bonito eso la, de las contribuciones a los partidos y todo lo demás, pero que haya controles también. Es plata del Estado, es plata de todos los panameños. Y eso no tiene ningún control.
2: De para para, para recapitular, ¿usted considera que el manejo de los dineros electorales no lo debería tener el Tribunal Electoral, sino? que los controles deberían ser, la auditoría la debería realizar la Contraloría en vez.
5: Claro, claro, si los magistrados del tribunal electoral ya han demostrado hasta la saciedad, que son personas con un tremendo manejo político. ¿Cómo les va a dar a ellos mismos la eh, función de ser juez y parte? Yo, yo no le encuentro sentido. La Contraloría debía auditar todos los dineros. Igual pasa con los sindicatos, aquí los sindicatos tienen la misma figura. Y entonces aquí hemos creado feudos, este, este lo hemos convertido en un país feudal, este feudo es mío, este feudo es tuyo, este feudo es de ellos. La corte tiene su feudo, los magistrados del tribunal electoral tienen su feudo, todos tenemos feudos aquí, pero al final de cuentas ese pueblo que está ahí mirándonos está diciendo, y esto es democracia, y después termina ese pueblo haciendo locuras como los peruanos con Castillo, y después no sabemos por qué ha pasado eso. Eso pasa cuando hay una enorme decepción pública del manejo de sus funcionarios, del manejo de sus líderes. Cuando sus líderes no proyectan honestidad, no proyectan compromiso. Pasa eso. Y entonces terminamos todos lamentando, quién sabe en qué país, lamentando lo que había pasado y no sabemos por qué pasó.
1: El caso, el caso de Perú es interesante, ¿no? Eh, eh, un país que pasó por tantas, tantos avatares Ahora elige a un presidente que está siendo eh, muy cuestionado por varios sectores, pero ganó por votos, hay que respetar, esa es la figura
5: de la democracia, lo que no se puede decir. Sí, ganó por votos Ganó por votos por la enorme decepción del país. Es que lo política. que termina pasando es que ganan por votos, pero después de eso hacen lo que les da la gana, como Así pasó es. en Venezuela. Y mire cómo está Venezuela, arruinado. Perú va en el mismo camino, ganó y tenemos que respetar su triunfo y todo el mundo lo ha respetado. Pero ya sabe el futuro que va a tener Perú. Tenemos Hablando muy... de
2: Perú, muy breve, de las leyes que se terminan distorsionando. Justo leí al fin de semana que hay una controversia actualmente en Perú porque Manuel Merino, que fue presidente por cinco días, no electo, ni siquiera fue electo, fue cuando, cuando sacaron a Vizcarra, él quedó por cinco días al poder, hubo unas manifestaciones, se tuvo que bajar para que llegar a otro presidente. Eso fue una fueron como 10 días en los que hubo tres presidentes. Bueno, ahora él está reclamando que él tiene derecho por, por ser técnicamente expresidente que él tiene derecho a la pensión vitalicia que <risa> se le da a los a los presidentes a los en ese país. Y él claro. dice que él aunque nada más haya estado por cinco días, tiene derecho a eso y, y es el, el salario de un congresista.
1: oiga, licenciado Alvin Huides, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecia mucho sus aportes, ah. ¿eh?
5: Cómo no, con mucho gusto.
1: Placer Salud. saludarlo! Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Bueno amigos, Salud. nuestro sentido de agradecimiento, como siempre, por acompañarnos. Nos vamos.
2: Y nos vemos mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis.